0: A palavra da cruz. A palavra da cruz. Esse pequeno texto, irmãos, faz parte de uma fala do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no primeiro capítulo. E o apóstolo Paulo reivindicou exatamente a autoridade de Cristo. Entendendo que a igreja aos corintos não vivia a plenitude dessa autoridade Desfrutaram de uma experiência de nova nova vida, de salvação Mas ainda não tinham colocado a Cristo, não tinham entendido que Cristo deveria ser o centro da vida E quando nós entendemos que Jesus Cristo é o centro da vida, o que que fazemos é convergir todas as coisas, e colocamos todas as coisas na centralidade do Filho de Deus. Temos a certeza que Ele tem o domínio da nossa história, da nossa vida, e por isso confiamos a nossa vida a Ele, o nosso casamento, o nosso trabalho, o nosso ministério, tudo enfim só faz sentido e só tem significado quando Cristo é o centro e está no centro mas o apóstolo Paulo explicando o motivo da sua carta na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer no versículo 10 irmãos pelo nome de nosso Senhor Jesus peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja, o que está escrito irmãos? divisões entre vocês pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito pois meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé, Cloé que há brigas entre vocês refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, agora é bem específico, tem briga aí, mas eu vou ser bem específico, porque cada um de vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo, O apóstolo Paulo definitivamente, irmãos, foi instrumento de Deus para demonstrar a esse povo que Cristo não seria apenas, apenas mais um daqueles que eles conheciam, Cristo não seria apenas mais um detalhe, mas que Ele seria tudo em todos. E havia uma disputa na igreja por preferências eu prefiro a palavra daquele, eu prefiro a forma como aquele explica, eu tenho uma preferência e a minha minha inclinação e o meu gosto, bate muito com aquilo que aquele ali fala, e por causa disso, o apóstolo Paulo diz que os crentes, não tinham a condição de servir a Deus satisfatoriamente ou plenamente, e que isso causava uma tremenda divisão. Mas eu sei, gente, que nós estamos a exemplo da igreja de Corinto, eu e você também, estamos o tempo inteiro sendo ameaçados, sendo bombardeados, sendo ah, continuamente infestados por uma série de falas, por uma série de pessoas... Que querem ser os porta-vozes desse momento e não há nada errado em você querer entender o tempo. Não há nada errado você em buscar a razão pelas quais ou pela qual as coisas funcionam como funcionam. Não há nada errado nisso. Mas a verdade, irmãos, é que a exemplo dos crentes em Corinto, nós também temos uma tendência de colocar no pedestal e no altar Pessoa tal, pessoa tal, pessoa tal, porque disse tal, ou porque teve a coragem de falar isso ou aquilo. E com isso a igreja estava é, colocando no mesmo nível a Cristo, porque os irmãos percebem, uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que ah, eram de Cefas, e Cefas era o próprio Pedro, o apóstolo, não é? e outros seguiam a Cristo, e outros defendiam a Cristo, então Jesus e os homens estavam num total pé de igualdade, e quando nós não conseguimos, irmãos, presta atenção aqui, quando nós não conseguimos entender quem é Jesus, quando nós não conseguimos entender o poder de Jesus, o reinado de Jesus, o domínio de Jesus... E a essência do Filho de Deus, eu e você, corremos os mesmos riscos. Porque nós somos pessoas falhas, tendentes ao erro, e inclinadas a olhar aquilo que as pessoas fazem. Aquilo que as pessoas falam. Tudo bem, não há nada errado aí. Mas isso é muito diferente entre você se apegar totalmente e endeusar pessoas que são totalmente naturais e comuns como eu e como você. E a impressão que eu tenho, irmãos, é que nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos tão desejosos e tão ansiosos por respostas, tão carentes por direções, onde as pessoas estão se apegando a qualquer coisa, a qualquer um que diga algo melhor. Ou algo mais bonitinho na internet, na rede social, onde quer que seja. Ah, eu gostei daquele ali que falou aquilo. Vou segui-lo. Nós estamos ávidos por seguidores. Nós queremos seguidores. E nós queremos também fazer seguidores. Porque a expressão humana, presta atenção, gente, a expressão humana tem se colocado numa posição. Muitas vezes acima de Cristo. Isso é algo muito perigoso. Isso é uma tendência forte do nosso tempo. Mas aqui nós exaltamos a Cristo, amém, irmãos? Aqui nós atribuímos a Cristo honra, glória, louvor e força. E Apolo, nós sabemos bem, irmãos, era alguém que tinha uma tremenda oratória era alguém conhecido por por ser um um influenciador, ainda não era um influenciador digital, mas era um grande influenciador. E o apóstolo Paulo, quando chega a, a escrever a igreja, não cita nominalmente nenhum a ninguém, porque ele sabia que a igreja que ele tinha fundado há três anos atrás, tinha elegido Apolo como seu líder E Apolo tinha dominado com a sua retórica a igreja, e o apóstolo Paulo fica extremamente desapontado, porque em três anos de existência daquela igreja, a igreja se desviava, a igreja seguia homens e seguia o poder da retórica daquele homem e, e tinha colocado a Cristo num pé de igualdade porque a igreja vivia uma divisão, vocês estão divididos porque aqui Apolo chega aqui e fala uma coisa e vocês concordam com ele e chega Cefas e fala uma coisa diferente, vocês têm partidos entre vocês há uma uma tremenda divisão porque afinal de contas esses interlocutores ou essas pessoas que estão aí falando ou ensinando vocês captaram a atenção de vocês e deixaram vocês totalmente ou completamente fascinados ao passo em que o nome de Jesus havia sido esquecido ou preterido aí o apóstolo Paulo, na sua defesa de Cristo coloca a palavra da cruz como a palavra que poderia colocar em ordem a igreja, para que a igreja pudesse cumprir com o seu papel, irmãos, eu vou dizer para você, é muito fácil sair do centro da vontade, da palavra de Deus, quando nós não buscamos em Cristo discernimento espiritual, quando nós não estamos dispostos a, a, a estarmos abertos totalmente à direção de Deus na nossa vida Mas eu quero dizer aqui a você, é possível colocar o seu coração em ordem, pois Cristo reina e a palavra do Senhor é viva, poderosa e eficaz para fazer isso. O apóstolo Paulo muito decepcionado e muito intrigado com essa situação, mesmo tendo sido chamado por Deus para plantar aquela igreja, para abençoar aquela igreja, para fazer é, discípulos naquela igreja. Sofre um tremendo embate agora, por que não dizer uma grande decepção, porque ah, os crentes haviam se esquecido da mensagem central do Evangelho, que é Cristo. Não é? Os partidários de Apolo, de Cefas e alguns de Cristo viviam em conflito. Ah, um texto importante para a gente destacar aqui irmãos, está lá em Romanos capítulo 1 versículo 16, eu quero que você leia comigo uma defesa de Paulo a respeito do Evangelho ele diz assim Romanos capítulo 1 versículo 16 vamos ler juntos irmãos pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego, o apóstolo Paulo coloca uma expressão clara aqui aos romanos também, dizendo que o evangelho não era digno de vergonha, porque ele era o poder de Deus para a salvação, Ele é o poder de Deus para me resgatar, amém irmãos? Ele é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para colocar a minha vida em ordem e eu preciso me lembrar agora irmãos, diante do memorial da ceia do Senhor, de onde eu vim, o que Cristo fez por mim, o que Ele produziu em mim, a vida que Ele trouxe a mim, o sopro de nova vida que Ele deu a mim, para que nós possamos valorizá-lo, e honrar o trabalho do Filho de Deus, pois Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor e do nosso reconhecimento nessa hora, foi o sacrifício dEle na cruz, que nos deu essa grande vitória, e estamos aqui hoje para celebrá-lo com todo o nosso coração, Ele é o autor da nossa fé, amém igreja? Ele é o autor da minha fé, Ele é aquele que me reorganiza, ele é aquele que coloca as prioridades certas nos lugares certos. Ele é aquele que coloca os sentimentos certos, o discernimento certo, o entendimento adequado daquilo que eu não consigo entender. Portanto, o nosso Deus é, é o grande autor de todas as, as coisas, meus irmãos. A Ele toda a glória, todo o louvor. A palavra da cruz que Paulo conheceu, irmãos se traduziu num poder para mudar a sua própria vida, mas qual era a tristeza de Paulo? Essa vida que o apóstolo Paulo vivia, não era refletida na comunhão da igreja, o Cristo que deveria ser adorado, reconhecido como Senhor da igreja, havia se tornado rapidamente um ser comum, a igreja estava adormecida, a igreja dormia, porque Cristo não era a representação da divindade, o senhorio de Cristo não era conhecido pela igreja, não é? E é interessante irmãos, quando a gente começa a estudar um pouco sobre a carta de Corinto, a gente fica impressionado com as várias visões diferentes que existem a respeito dessa igreja, não é? É, alguns grupos evangélicos colocam essa igreja com grande destaque, não é? os evangélicos tradicionais colocam alguma crítica nessa igreja não é? a Alguns outros grupos olham para essa igreja de uma maneira, e, a, a, e, com os fatos que ocorriam ali na igreja, é, ignorando a, os erros daquela igreja. Outros grupos pegam textos dessa carta para justificar algumas doutrinas, mas é importante, irmãos, que nós consigamos olhar para essa carta como o apóstolo Paulo viu, pois o apóstolo Paulo identificou em toda a carta aos coríntios, irmãos os erros da igreja, e apresentou a igreja a solução para os seus erros, pois eu quero dizer a você, há uma solução proposta por Deus para cada um dos nossos pecados, há uma direção clara da parte de Deus para cada uma das nossas esquisitices irmãos, para cada um dos nossos pecados, há um sangue derramado que é capaz de nos lavar completamente... E é importante que você saiba nesse momento, irmãos. E é importante que você entenda nesse momento que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo. E é importante que você tome uma posição firme ao lado do Senhor. Nós estamos vivendo, irmãos, o um ano 2022, um ano aí bem complicado. E quando a gente pensa nas... Inúmeras divisões que vão acontecer no país É assim ou não, irmãos? Nos inúmeros conflitos que vão acontecer nesse país Nós precisamos, irmãos, ser um testemunho vivo De que Cristo reina em nós E nos governa para a glória do nome dEle E nós precisamos demonstrar isso no nosso dia a dia também Porque uma série de pessoas Na nossa convivência estão vivendo conflitos irmãos, duros conflitos, e agora no memorial da ceia do Senhor, nós precisamos internalizar, compreender exatamente qual é o meu papel, qual é o nosso papel como igreja na terra, o que é que nós vamos fazer aqui, eu estou aqui para defender e anunciar o nome daquele que tem o poder para salvar, e nós precisamos sair daqui irmãos, certos de quem realmente nós, entregamos a nossa vida e precisamos conhecê-lo e precisamos buscá-lo e compreender que a palavra de Deus é clara ao trazer sobre nós toda elucidação, todo esclarecimento, todo entendimento, porque irmãos o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, louvado seja o nome do Senhor então havia ali, o apóstolo Paulo percebeu que havia ali naquela igreja pessoas que ele havia formado, mas por alguma razão irmãos, tinham se deformado em razão das influências, tinham se distanciado da verdade em razão da da pressão, nós estamos vivendo irmãos, num mundo totalmente, ah, que, que o tempo inteiro nos pressiona, e as pessoas perguntam, e as pessoas nos questionam, e elas vão nos questionar ainda mais, mas nós vamos estar sempre irmãos, preparados para apresentar a razão da nossa fé, que é Cristo Jesus, nós não fomos chamados, para defender nenhum outro nome, eu fui chamado, para defender o nome daquele que tem o poder para salvar, o apóstolo Paulo tinha isso em mente, ele tinha isso com uma, uma convicção muito grande com uma certeza muito grande pela sua própria experiência pela sua própria vivência não é? então, quero repetir esse texto, irmãos para a gente poder frisar bem isso aqui ah, no capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10 até o verso 12 irmãos, pelo nome do Senhor Jesus peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e não haja o quê, irmãos? que irmãos? Que o que, que o apóstolo Paulo não queria naquele momento ali inicial, e eu peço que não haja o que irmãos? divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar, e no mesmo propósito, nós temos um mesmo modo de pensar, porque recebemos de Deus a mente de Cristo, amém irmãos? Portanto, irmãos, o nosso pensamento reflete totalmente aquilo que Deus deseja. Ainda que não seja aquilo que os homens desejam. Ainda que não seja aquilo que as pessoas com as quais você convive desejam. Mas nós estamos aqui para refletir aquilo exatamente que Deus deseja. Porque recebemos uma nova maneira de pensar, uma nova natureza pois meus irmãos, fui informado a respeito de vocês, por alguns membros da casa de Cloé, que há brigas entre vocês, e mais especificamente, pelo fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, vivemos irmãos, num mundo marcado por divisões, por falta de resolução de problemas, E é incrível que o apóstolo Paulo, percebendo essa divisão, coloca também a autoridade de Apolo em xeque. Por quê, irmãos? Porque Apolo não conseguiu resolver esse problema. O Apolo Apolo não conseguiu resolver o problema da divisão. E se fosse por ele, a coisa ia continuar do mesmo jeito. Portanto, meus queridos nós vivemos num mundo marcado por esse tipo de pensamento, onde as pessoas não trazem uma solução, Cristo é a solução, amém queridos? Jesus Cristo é a solução, você pode dizer isso meus amados? Jesus Cristo é a solução. Ah, você tem a sua ideia? Eu tenho a minha. Você tem a sua maneira de pensar? Eu tenho a minha. Para mim o cristianismo é isso, não é isso que a Bíblia diz, Percebe, irmãos? As pessoas lutam até a morte pelos seus erros, e não reconhecem quem é Jesus. Nós estamos vivendo irmãos, um tempo muito esquisito, um tempo muito distante mas o Senhor nos chamou para refletir sobre a nossa conduta nesse mundo estranho e nós estamos aqui para anunciar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. amém irmãos? o Evangelho tem que estar na sua frente meu amado primeiro ele tem que estar no seu coração primeiro você precisa vivenciá-lo primeiro você precisa experimentá-lo, e a Bíblia faz um convite para você, para você experimentar a Deus, provar e ver de que o Senhor é o quê irmãos? Bom, Deus chama os homens ao arrependimento, dessas posturas intolerantes, inconsequentes, porque Deus é amor e ama o pecador e quer tirar o pecador da sua condição de miséria, de destruição, de condenação eterna, Jesus Cristo salva, transforma o pecador. Irmãos, estamos fanáticos por seguidores, ávidos por respostas, O mundo vive uma angústia tão grande, irmãos, que até mesmo alguns que se dizem crentes em Jesus, estão mais ligados à opinião, ou a opiniões de pessoas, do que aquilo que o Evangelho diz a respeito daquela situação. Ah não, o Fulano de Tal falou isso, o Fulano de Tal falou isso, e o que que a Bíblia diz? Irmãos, a Bíblia tem... A resposta, Deus revela a sua vontade através do seu livro santo, amém, queridos? Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Ah, pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Leia a Bíblia. Ah, pastor, o que é que eu devo fazer? Leia a Bíblia. O Espírito Santo vai mostrar a direção para você. Eu falei semana passada que nós estamos no livro de números, né, irmãos? Nós estamos lendo a Bíblia em um ano, não é? Amém ou não, irmãos? Vocês estão comigo ou não? Quantos capítulos por dia, irmãos? E domingo? Cinco capítulos. Estamos lá no livro de números, quase concluindo o livro de números. Irmãos, eu falei que o livro de números era um número que poderia nos dar uma noção melhor de uma organização, porque realmente o nosso Deus é organizado. E nem sempre temos essa preocupação, mas no livro de números é muito mais do que isso, tá, irmãos? E eu li uma reflexão lá no finalzinho do do livro de números que me chamou muito a atenção sobre as ofertas que o povo entregava e que não foram aceitas por Deus. E eu temo, irmãos, e eu temo por fazer algo que Deus não queira de mim, e eu gostaria que você pudesse ter esse mesmo sentimento agora, porque irmãos, nós vamos participar do memorial da ceia do Senhor, e nós precisamos nos enquadrar totalmente à vontade dele, amém ou não queridos? E não o contrário eu preciso me submeter a ele eu preciso me colocar diante dele eu preciso reverenciá-lo adorá-lo e eu preciso reconhecê-lo como meu Deus meu Salvador e meu Senhor Pessoal Jesus Cristo reina eternamente então meus queridos, o entretenimento ganhou um espaço impressionante na vida das pessoas vivemos esse grande clamor há um grito entalado na garganta de muita gente E eu quero aqui, meus queridos, nesse memorial da ceia do Senhor, lembrar a você que tem defendido causas que não são a causa do Evangelho, para que você reflita, pense e entenda o que realmente o Evangelho representa para você. A palavra da cruz é um ultimato que esse mundo precisa Olha o texto, vamos ler aí, oh, Gabriel, coloca para mim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13. Olha o espanto de Paulo, será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês, ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Percebe, queridos? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. O apóstolo Paulo agora apelou, né? eu dou graças a Deus que eu não batizei vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome, batizei também a casa de Stefanas. além desse não me lembro se batizei algum outro, afinal Cristo não me enviou para batizar, mas para o que irmãos? Pregar o Evangelho, não com a sabedoria da Palavra, para que não se anule a cruz de Cristo, faz uma crítica a Apolo, que tinha uma retórica ultra super valorizada no mundo greco romano, e aquilo servia como entretenimento também, então Paulo diz, olha eu não tenho essa, essa robustez ao falar, e nem batizei nenhum de vocês, mas uma coisa eu sei, eu vivo o Evangelho, que é o poder de Deus, Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com a sabedoria da palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é o que, irmãos? Loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o que, irmãos? Ela é o poder de Deus, pois está escrito. O apóstolo Paulo cita Isaías. Destruirei a sabedoria dos sábios. E aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação porque os judeus pedem sinais e, o grego, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, amém amados? Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, e é a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana, irmãos, considerem a vocação de vocês, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre conhecimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dEle em Cristo, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção para que como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, glória a Deus irmãos, você vive uma pressão, hoje, eu falei na escola bíblica dominical, entre os meus alunos, e uma aluna, gentilmente, citou, na aula, a rejeição que ela sofre por ter aceito a Cristo por ter assumido a sua fé em Cristo isso pode acontecer irmãos? isso acontece irmãos? é normal ou não irmãos? isso significa que nós não temos que ser iguais isso significa que nós não temos que ser aceitos isso significa que nós seremos sim rejeitados e pressionados por causa do nome de Jesus, por esse nome vale a pena sofrer, amém irmãos? Por esse nome, eu e você, estamos dispostos a sofrer, portanto a proposta do Evangelho, não é a proposta de ícones, A proposta do evangelho, não é a proposta de muitas vozes, mas de uma única e viva palavra que tem o poder para transformar e mudar o coração. Enfim, irmãos, hoje existem cristãos nominais que enchem as igrejas, que sabem que Deus ama, que vão à igreja, mas que a a alegria deles não está em Deus, mas está em si mesmo, em si mesmos, nas suas próprias vontades, não querem mudar nada, não estão dispostos a mudar nada, não há preço, entram vazios e saem vazios porque estão muito dispostos a satisfazerem unicamente as suas vontades, mas existem cristãos verdadeiros irmãos, lutando, amém irmãos? Não por ideais das pessoas, mas pela palavra da cruz, a palavra da cruz tem o poder de transformar o pecador, para esses que estão firmados na palavra da cruz, irmãos, o prazer deles está na lei do Senhor, estão sofrendo pressão, estão sofrendo opressão, estão sendo desprezados pelo mundo, sofrem o desprezo dos políticos, desprezo dos amigos, desprezo dos irmãos, dos parentes, mas a alegria desses cristãos está na lei de Deus e nela medita dia e noite, amém amados? esses cristãos entenderam que a palavra de Deus tem o poder para alimentá-los e supri-los e isso que importa irmãos eu queria que você fechasse seus olhos e eu gostaria que você refletisse sobre isso que você acabou de ouvir aqui na presença de Deus com clareza eu sei o quanto talvez você esteja lutando com a sua própria vontade, isso não é ruim isso é bom porque isso demonstra que Deus está te incomodando ou está pressionando você para você assumir uma postura bíblica, uma postura clara aos olhos de Deus diante da palavra da verdade, diante da palavra da cruz, que é uma palavra dura, irmãos, que não é uma palavra que vem amaciar o nosso ego, mas é uma palavra que nos confronta com o nosso próprio desejo, com a nossa própria vontade e é importante, irmãos, que você coloque, subordine a sua vontade agora, a aquilo que Deus quer fazer, irmãos, nós vivemos um mundo marcado por constantes divisões, e é certo irmãos, que nós não vamos tolerar a mentira, é claro que não, nós vamos lutar até o final, mas eu quero que você lute pela coisa certa, Deus quer que você lute pela coisa certa, meu amado, entenda isso de uma vez, por todas, abrace a causa do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, eu queria que você orasse nesse momento, antes da gente participar do memorial da ceia do Senhor, e enquanto você ouve essa melodia, você tenha a percepção diante de Deus de colocar sentimentos, colocar o seu coração, colocar o seu pensamento diante do Senhor, Senhor eu vou colocar aqui a minha vida diante de Ti, para que o Senhor trabalhe e traga a minha consciência aquilo que está errado, aquilo que não vale a pena, eu quero abrir mão daquilo que, que, que não vai agregar a minha vida, eu preciso nessa hora compreender o quanto o Senhor sacrificou-se naquela cruz, o apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer, todas as vezes que vocês se reúnem, todas as vezes que vocês se reúnem, vocês se reúnem para anunciar a Cristo, não é anunciar a ideia de alguém, mas é anunciar a Jesus Cristo, o que vocês vão fazer no memorial da ceia do Senhor, tem uma representação importantíssima porque o que é que vocês comunicam o que é que você comunica o que é que você comunica ao mundo meu querido ah pastor estou revoltado com a China, com a vacina o que é que você comunica dentro de você, meu querido, além uma revolta de uma insubmissão a Deus o que é que está aí dentro de você, meu querido, que precisa ser dobrado diante da palavra da cruz nós não viemos aqui para ouvir uma música bonita, apesar deles terem tocado muito bem mas nós viemos aqui para ser Tratados pela palavra viva e poderosa do Senhor, Deus te chamou para anunciar o Evangelho. Você está perdendo tempo, meu querido. Você está perdendo tempo. Você vai lutar pela causa humana. Você faz uma escolha agora. Eu assumo a Cristo. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus Eu reconheço Te agradeço, Pai Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, Senhor Te agradecemos pela libertação Te agradecemos pela nova vida em Cristo, Pai Livra-nos das ciladas e das armadilhas desse mundo, Senhor livra-nos ó Pai de toda tendência carnal e humana e coloca em nós o um espírito reto Senhor faça-nos enxergar a Jesus não queremos perder Jesus de vista queremos Pai reafirmar aqui hoje publicamente diante de Ti e diante de toda a potestade que Jesus Cristo é o Senhor da igreja Que Jesus Cristo reina e vive para sempre. E que esse nome precisa ser anunciado entre todas as terras, entre todos os povos. Dá ao Pai sobre cada um de nós autoridade para sermos comunicadores e anunciadores da verdade libertadora de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Momento extraordinário onde podemos perceber a grandeza de Deus, a graça de Deus revelada e manifesta. Eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito Santo vai fazer você lembrar daquilo que é necessário nessa semana para que o seu testemunho seja uma bênção no seu trabalho, na sua escola, não é? na sua família. Eu quero só fazer um destaque, irmãos. Nós... Portamos a palavra do Evangelho Amém, queridos? A palavra da vida Então, é a palavra da vida Que vai fazer a diferença tá certo, irmãos? Amém, queridos? É a palavra da vida que nós portamos né? Que nós recebemos Que Deus abençoe você Fala para a pessoa que está do seu lado Uma semana abençoada Atrás de você Uma semana abençoada no poder de Jesus, na autoridade do Filho de Deus. Que Deus os abençoe, queridos. Uma semana na bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.